0: Vamos al tema de una vez. Gloria a Dios. Continuamos con la serie El Reino contraataca, ya vamos por el episodio 3. ¿Quiénes han visto las dos anteriores? Ok si usted no ha visto las dos anteriores o no las ha oído, yo le voy a pedir que vaya a nuestros medios electrónicos y se ponga al día, por favor. Escuchando las anteriores porque traemos una secuencia aunque cada una de ellas es un tema diferente Cuando usted las va uniendo va aprendiendo a pelear la batalla del Señor ¿Por qué estamos estudiando las batallas de la Biblia? Porque si no conociéramos cómo se pelearon esas batallas Si no conociéramos cómo se lidiaron esas batallas Cuál fue la estrategia y el consejo de Dios y la actitud de las personas en esas batallas No entenderíamos bien cómo pelear las nuestras ¿Ok? Así que es importante saber cómo lo hicieron ellos para saber cómo nosotros lo tenemos que hacer en el contexto del Nuevo Testamento. Dice Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿Para qué? Así que tenemos que aprender si se escribió para enseñarnos tenemos que aprender a fin de que alentados por las escrituras por eso que se quedó escrito perseveremos en mantener nuestra esperanza la esperanza es que Cristo está en nuestros corazones y cuando venga seremos llevados con él y tendremos vida eterna. Así que entonces tenemos que entender que todos vamos a presentar en la vida o vamos a enfrentar batallas. A algunos les llaman oportunidades de mejora, a otros les llaman crisis, pero serán batallas al fin y al cabo y vamos a tener que aprender a lidiar, a pelear con ellas, porque todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a pasar por una prueba difícil que se presenta de muchas maneras y de muchas modalidades. Crisis económicas, emocionales, familiares, batallas con nuestra mente Con falta de perdón, con ira, enojo, con enfermedades, con adicciones, con pecados Y guerra espiritual Así que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros Y entiéndame lo que le voy a decir ahora Usted y yo enfrentaremos nuestras batallas según nuestros conceptos Nuestra fe y nuestro conocimiento de las escrituras Así lo vamos a enfrentar Así que si hay alguien que no tiene fe, pero tiene mucho dinero, cuando alguien tiene muchísimo dinero y tiene un problema, ¿recurre al? Ah, creí que no sabían eso. Y si alguien tiene muchos amigos y es un político y tiene problemas, ¿recurre a los? A los amigos. Y si alguien es muy, 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 pero muy, muy inteligente y está en una crisis y un problema, ¿recurre a su? Inteligencia. Pero... Hoy vamos a aprender cómo alguien tuvo muchas cosas pero no recurrió a ninguno de ellos sino que ocurrió y recurrió a la fe y al respaldo de Jesús, bueno del Señor en, de Jehová en el Antiguo Testamento. Segunda Corintios dice así capítulo 10. Pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo, las armas con que luchamos no son de este mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Así que usted y yo podríamos hacer uso de muchas cosas en nuestra vida para enfrentar las diferentes crisis de la vida, hay momentos que son realmente duros y difíciles y depende de las cosas. De los instrumentos de las armas que estén a su alcance Usted peleará con ellos Usted decide si va a salir perdedor desde que arranca O si va a salir ganador desde que arranca Porque cuando va el Señor va con nosotros Él ha prometido que la victoria es de Él Y la lucha es de Él Así que tenemos que aprender a pensar Como Dios quiere que pensemos Hoy vamos a estudiar una batalla de un rey Que se llama Josafat Josafat es el rey de Judá Israel se había partido en dos, doce tribus por un lado y diez por otro Una de las diez se llamaron Israel y una de estas dos se llamaron Judá y fue donde se quedó Jerusalén Así que de ahí él está en la genealogía de Jesús o sea que es de la ascendencia de Jesús Por eso Jesús se llama el león de la tribu de Judá porque de ahí era el reino de ahí descendía su genealogía y este señor reinó por 25 años, esto es mucho para un rey de aquel tiempo Porque estaban cambiando constantemente y morían relativamente jóvenes Pero vivió 25 años, reinó 25 años, perdón, y esto es mucho ¿Qué es lo que hizo? Revolucionó, fue un revolucionario militar De gobierno, de espiritualidad, social, política y militarmente Todo lo cambió, todo lo renovó, haciendo las cosas bien y esto no es accidental, dice las escrituras en Segunda de Crónicas capítulo 17. Josafat se hizo cada vez más poderoso, construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento, tenía muchas provisiones en las ciudades, en Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, cuyo registro según sus familias patriarcales es el siguiente, y no lo vamos a leer porque es muy largo, pero entonces decía y estaba Pedro que tenía 185 mil hombres Y estaba José que tenía 45 mil hombres Y estaba eh, Fabián que tenía 120 mil hombres la Total toda su estructura militar eran de un hombres Más o menos soldados listos para la batalla Se había organizado políticamente Se había organizado económicamente Se había organizado socialmente Se había organizado espiritualmente Y se había organizado militarmente Así que toda esta Uh, prosperidad de Josafat no es accidental las cosas no llegan por accidente todo lo que uno siembra eso recoge así que tenemos que entender y comprender de alguna manera para el caso que vamos a estudiar hoy que era lo que estaba haciendo Josafat bien porque recuerden que todo eso se escribió para que nosotros aprendiéramos de ellos también se puede aprender lo malo para no copiarlo o no aprenderlo sino tomar nota segunda de crónicas capítulo 17 versículo 3 el señor estuvo con Josafat déjelo ahí y usted y yo preguntaríamos y por qué diga y por qué no sé por qué no me sirve así de ahí se dice ok el señor estuvo con Josafat y la pregunta al texto es por qué el señor estuvo con Josafat entonces ahí dice porque siguió el ejemplo de su padre su padre también era el rey era el que había muerto para que él quedara él es el sucesor pues no buscó a los baales, o sea no buscó a otros dioses ajenos a Israel Sino al Dios de su padre, o sea hizo de, de Jehová su único Dios de adoración Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas israelitas De estar adorando, de estar ilotra, idolatrando y etcétera Hay un montón de costumbres que no vamos a entrar hasta ahora Pero no siguió en esas costumbres, o sea que se limpió ¿verdad? Ahora sí me limpió Josafat, ¿verdad? entonces Dice por eso, por eso que hizo, que no siguió, siguió, la, siguió el ejemplo de su papá, buscó a Dios, obedeció a sus mandamientos, no siguió prácticas uh, eh, pecaminosas. Por eso el Señor afirmó su reino en sus manos. Toda Judá le llevaba regalos a Josafat, llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Dios honra al que le honra, no es accidental. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor hasta que, y hasta quitó de Judá los santuarios paganos a las imágenes de la diosa Cera. Es interesante porque dice, y hasta quitó, como que, vieran qué gran cosa la que hizo. Sacó algo que no debía estar, porque eso no lo habían hecho los reyes anteriores. Así que él sí lo logró hacer. Así que estaba haciendo las cosas bien, uh, y no solamente estaba haciendo las cosas bien, Militar o socialmente o políticamente sino que estaba haciendo las cosas bien espiritualmente Dice segunda de crónicas capítulo 17 llevaron consigo el libro de la ley para instruir a los habitantes de Jehová O sea que llevaron las escrituras para entenderlo en el contexto y comenzaron a enseñarle a la gente las escrituras La ley de Dios para que no se les olvidara Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, o sea no solo dejaron que el pueblo fuera a buscar sino que buscaron al pueblo para enseñarle a las escrituras lo que había hasta ahora en ese momento. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Así que estaba haciendo lo correcto en el contexto nuestro estaba buscando al Señor estaba leyendo las escrituras estaba adorando al Señor estaba viviendo en santidad había ido a levántate estaba haciendo resplandece estaba en sean estaba en casa paz estaba sirviendo estaba me entienden estaba enseñando en su casa la palabra de Dios era un hombre o una mujer de santidad y estaba haciendo las cosas bien le estaba enseñando al pueblo a que dejaran sus malos caminos a que buscaran al Señor le dijo a los jueces juzguen con justicia le dijo a los levitas enseñen a adorar enseñen a obedecer promovió la adoración y en el segundo de crónicas capítulo 19 le dice y anímense porque Dios va a bendecir al que haga estas cosas así que entonces ahí está haciendo las cosas bien como muchos tal vez en el ejemplo que les voy a poner ahora Ahora Josafat no era un hombre perfecto Esto es muy importante porque a veces cuando eh, Leemos estos textos decimos Bueno pero es que él era perfecto y yo No voy a ser perfecto, no, no era un Hombre perfecto, era un hombre que estaba Haciendo lo perfecto que es Diferente, no era perfecto Pero estaba haciendo lo correcto Dice en crónicas 19 Segunda de Crónicas 19 Pero hay cosas a tu favor pues eh, le, le había regañado el profeta Porque había perdonado a unas naciones que no debía haber perdonado no siempre hay que perdonar y no estoy hablando en contexto de personas siempre hay que perdonar a las personas pero cuando usted está trabajando con una adicción con un pecado usted no medio se arrepiente usted no medio saca a Satanás de su vida usted no medio deja conductas pecaminosas usted tiene que arrancarle la jupa porque tarde o temprano le ven a venir lo que le faltó o se lo van a cobrar. Así que él había hecho algo que no estaba muy de acuerdo con lo que Dios le había mandado a hacer. Pero hay cosas buenas a tu favor, 19.3. Hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Cera. Y has buscado a Dios de todo corazón. Y esto es una palabra clave, una oración clave en Josafat Has buscado a Dios de todo corazón Dice Jeremías si me encontraran cuando me buscaran de todo corazón Así que esa parte del corazón era lo que Dios estaba viendo en Josafat No su pequeño error sino la búsqueda del Señor Pero pasó algo y aquí vamos a identificarnos un poco uh, con nuestras vidas vamos a, traer un, vamos a traerla en aplicación a nuestras vidas ¿Ok? Vamos a ver una, una, cómo contextualizamos eso. Póngase que usted está haciendo las cosas bien. Repito, está, entregó su corazón a Jesús. Eh, está viniendo a la iglesia regularmente. No tiene por qué venir todos los domingos si viene mucho mejor. Digo yo, hay que venir, pero si no puede no es problema. No se va a ir para el infierno por no venir a la iglesia. Se va a ir por venir al infierno si no le donan a los niños el circo. No, mentiras. <risa> Qué bueno me salió, ¿verdad? Ya ahora ya lo pagamos en media hora. Muy bien. Ah, está orando, está alabando al Señor, está creciendo en las escrituras, en su casa la está ordenando, está bien con su esposa o su esposo o sus hijos, etcétera, 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 y está haciendo las cosas bien. Y se supone que nada malo debería pasar cuando estamos haciendo las cosas bien, sí o no. Solo se supone, nada más, nadie dijo que sería así. Pero así que este señor estaba haciendo lo correcto y Dios estaba con él. Bien, estaba prosperando, todo el mundo le estaba aplaudiendo. Pero mire lo que dice en Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los neunitas le declararon la guerra a Josafat, los que les había perdonado la vida, por cierto. Y alguien fue a informarle del otro lado del mar muerto de Don, viene contra ti una gran multitud y ahora están en Hasezón, y Tamar y es decir en Jadí. ok la cuestión es que le trajeron una noticia y le dijeron Josafá la vara está fea esos tres pueblos se unieron y vienen a darnos por la pura madre así fue el informe que les dijeron ok así que la respuesta suya y mía sería no se vale no se vale Estoy haciendo las cosas bien, no se vale, estoy buscando al Señor No se vale, estoy haciendo las cosas correctas Estoy no solo haciendo las cosas correctas en mi vida Sino que además estoy enseñando a otros a hacer las cosas correctas Pero quiero decirle, le voy a cambiar una imagen que usted puede tener acerca de la crisis Si usted en medio de una crisis tiene que correr Que sea cuando mejor tenis tiene me están siguiendo cuando mejor condición tiene si en algún momento de su vida va a tener que le van a hacer un examen que sea cuando más ha estudiado si lo van a quebrar que sea cuando más enamorado está de Jesús para que no sienta el dolor me explico así que nosotros decimos que es que cuando estoy tal vez cuando estaba uno dice si estoy mal tal vez me lo merezco pero si estoy bien no y es un error más bien nosotros nos preparamos para las crisis para estar fortalecidos para estar amarrados para soportar correctamente los momentos difíciles de la vida y lo que no sabía Josafat es que había preparado su corazón y había preparado a su pueblo para enfrentar una gran crisis pero lo había hecho de la manera correcta avivando al pueblo para enfrentar este momento difícil así que Depende de lo que usted y yo tengamos en el corazón, así vamos a buscar, así vamos a caminar, hacia allá vamos a buscar ayuda uh, Si tengo un carro busco un, dañado busco un, si tengo la ropa mala busco un sastre uh, Y si mi vida está en peligro llamo al Chapulín Colorado ¿Pero qué hacemos nosotros cuando estamos en una crisis, en un momento de angustia como el que pudo haber recibido? Porque ahora vamos a ver que Josafat se angustió. Lo primero es que Jeremías 33.3 que algunos de ustedes se conocen de, de memoria. «Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes». Nosotros cuando estamos en crisis no sabemos por qué viene la crisis, no sabemos las repercusiones, no sabemos el alcance de la crisis. Así que el Señor le dice búscame a mí y yo te voy a traer una revelación adicional de quién soy yo como Dios y de cómo enfrentarlo. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 así que cuando tengamos alguna necesidad acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Así que cuando tengamos alguna necesidad, buscamos el trono de Dios y no buscamos otras cosas. Nuestra tendencia como seres humanos es a buscar lo que más a mano tenemos. Y no siempre Dios está a la mano, aunque siempre está cerca, no siempre está a la mano según nuestro momento espiritual que tengamos. Y la tendencia nuestra también es a buscar lo que nos es más fácil obtener. A veces para buscar a Dios hay que esperar y eso requiere fe Muy bien así que vamos a segunda de crónicas capítulo 20 versículo 3 Aterrorizado ¿cómo estaba este hombre Tenía miedo ¿ah? ¿eh? ahora les voy a decir que el problema en la vida no es tener temor Porque el temor es natural y humano tenerlo Lo que no podemos dejar es que el temor nos gobierne que el temor nos paralice o que el temor nos uh, invite a huir. Esas tres cosas no pueden pasar en nuestras vidas. El temor tiene que ser vencido por el amor de Dios. Porque el amor perfecto echa fuera al temor. Así que muchas veces en las escrituras está el texto no temas, no temas, no temas. Algunos dicen que está 365 veces para que todos los días haya un no temas en nuestras vidas. Así que dice Aterro aterrorizado Josafat. Decidió consultar al Señor ¿Qué hizo consultar lo primero que tenemos que Hacer cuando estamos en una crisis es consultar al Señor porque con consejo y Estrategia se gana la guerra así que consultó al Señor y proclamó un ayuno Ayuno tiene que ver con arrepentimiento tiene que ver con un examen de nosotros tiene que ver con dolor tiene que ver con buscar a Dios con poner nuestra situación delante del Dios así que proclamó un ayuno de toda Judá en toda Judá y los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor mire qué interesante porque Josafat no sabía pero había enseñado había sembrado una semilla para que cuando viniera la crisis el pueblo respondiera correctamente si no estuvieran bien espiritualmente si no les hubiera enseñado las escrituras si no les hubiera enseñado a adorar si no les hubiera enseñado a estar bien con el Señor el pueblo no responde pero cuando él llama el pueblo tiene el corazón preparado Por eso nuestras casas Por eso la iglesia Por eso nuestra empresa Por eso donde estemos Que nosotros podemos tener influencia Deberíamos de tener siempre preparado El corazón de la gente Para las diferentes crisis de la vida Así que todo el pueblo Vino a buscar ayuda juntos Esto es muy importante Porque en las familias Esto tiene que ser un elemento Muy, muy importante ¿Qué pasa en sus familias Cuando hay crisis? Se unen todos juntos, se le ha enseñado todos juntos a buscar al Señor, a ayunar, si fuera que cada uno lo siente, a proclamar la búsqueda del Señor y a humillarnos y a limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cómo reaccionamos? Ahora naturalmente si no fuera Josafat y hubiera sido otros reyes que conocemos la historia de otros reyes Lo primero que hubieran hecho es que llaman al ministro de defensa Obviamente viene una batalla al ministro de economía a ver cómo está la economía Al ministro de planificación a ver si todos los almacenamientos están bien Hubiera llamado a todos los generales y comandantes y hubiera hecho una estrategia militar Política social para enfrentar esta batalla pero Josafat aún teniendo la ciudad o el reino ordenado, planificado, estructurado, dividido por sectores, con almacenamiento, con militares, con responsabilidades, no buscó eso. Él sabía que su éxito no estaba en el poderío militar o económico que él podía haber llegado a tener, sino en presentarse al Señor. Cuando usted y yo buscamos al Señor... Cuando estamos constantemente alerta de la guerra espiritual Estas cosas no nos deberían de sorprender Y sabemos rápidamente cómo responder al Señor Algunos cuando vienen las crisis Lo primero que hacen es huir de la iglesia Porque culpan al Señor de su situación Le dicen a mí no me debería estar pasando esto Cuando usted se haga esta pregunta Diga a mí no me debería pasar esto Lo que está diciendo es a mí no pero aquel sí A mí que no me pase Que le pase a todos los demás pero a mí no como si mereciéramos un trato especial en la tierra. Así que lo que había hecho es preparar el corazón y el espíritu de adoración y de búsqueda de Dios. Así tenemos que estar nosotros preparados. No es debemos estar bien solo para estar en comunión con Dios. Sino para estar en buena condición física espiritual o buena condición espiritual. Con buen aire espiritual para enfrentar las diferentes eh, crisis de la vida. Él quería asegurarse el favor de Dios, quería que Dios fuera quien le ayudara No quería buscar su ayuda o depositar su confianza en nada más Sino que solo quería buscar al Señor Y la clave también, la otra palabra clave que leímos es consultar al Señor y buscar su ayuda Reconoció su incapacidad, tenía un millón doscientos mil soldados Bien capacitados, bien entrenados a diferencia de las guerras de Amalek o de Jericó donde el pueblo de Dios todavía no había aprendido a pelear aquí sí era un ejército organizado sin embargo no quiso hacer uso de él porque reconocía que todo lo que él necesitaba estaba en Dios enfrentamos nuestras crisis así enfrentamos nuestras situaciones así enfrentamos las batallas así o lo primero que pensamos es si tuviera plata cuánta plata tengo conozco a fulano voy a ir donde me engano voy a hacer esto voy a pelear lo otro o de alguna manera como dije anteriormente algunos se van de la iglesia y otros se enfrían porque no saben qué hacer si usted no sabe qué hacer en una crisis no vaya a ningún otro lado vaya a su habitación doble sus rodillas si quiere ponga su frente al suelo y comience a pegar los cuatro mil gritos ahí en la presencia del Señor y darle, no tengo la menor idea qué hacer esto está sobrepasando mis capacidades humanas pero nunca va a sobrepasar las capacidades celestiales necesito consejo. Si tienes que hablarme aquí está el Espíritu Santo en mí, si tienes que hablarme voy a leer las escrituras y las escrituras me van a hablar Y si no habrá un profeta que tú mandes a hablarme para decirme lo que debo hacer pero yo de aquí no me muevo hasta que me hables Y eso fue lo que hizo Josafat, proclamó un ejercicio espiritual, puso en oración a todo el pueblo, comenzó a declarar los pecados eh, y comenzó a ayunar, se acuerdan cuando Jonás llevó el mensaje a Nini de que iba a ser destruido ¿Qué hicieron, entraron en ayuno y arrepentimiento y el Señor no les castigó Así que había una advertencia clara de que algo malo podía venir Pero ellos sabían que buscando al Señor iban a ser más que vencedores Comienza a hacer una oración extraña porque nosotros no sabemos orar correctamente Por eso el Espíritu nos enseña a orar correctamente como conviene Miren algunas oraciones que usted nunca ha hecho pero que tal vez alguien sí las ha hecho Viene la crisis y comienza Señor mira esta cucaracha aquí en el suelo tendido Pobre de mí Señor no valgo más que un sapo estripado en autopista porque creemos que humillarnos es destruirnos, ¿ok? Y entonces vengo a ti, ¿verdad qué oraciones las que hacemos a veces? Vengo a ti, no sé si me estás escuchando, espero que me escuches. Sé que tú lo puedes hacer, pero no sé si lo quieres hacer conmigo. Sé que has ayudado a otros, pero no sé si lo vas a hacer conmigo. ¿Por qué? Señor, yo sé que no estoy bien y he estado en pecado por mucho tiempo. Pero yo sé que tú oyes la voz del pecador. Y le dice el Señor, claro que lo he sabido siempre, ¿para qué me lo dice? Señor, he dejado, oh, ahí viene otro, oh, ahí viene otro por si acaso, he dejado diez más. Y ayúdame con dinero. Y el Señor le dice, no, eso no es ningún problema, el dinero no es ningún problema, el dinero es tu corazón. Señor, sé que nunca leo las escrituras, pero acuérdamelas. ¿Cómo se va a acordar a usted de algo que nunca ha leído? es rarísimo. No, no se puede. Señor no me sé ninguna canción pero voy a cantar pasito a pasito a ver si con eso me escuchas. Son oraciones muy extrañas porque no sabemos cómo orar. En cambio Josafá se paró así estaba todo el pueblo frente al templo y comenzó a declarar y a proclamar cada oración. Una de las cosas que Dios había hecho con su pueblo desde las promesas de Abraham lo que había hecho con Isaac con Jacob lo que había hecho con José estoy haciendo un resumen lo que había hecho en el desierto lo que había hecho con los egipcios lo que había hecho todo todo y lo hizo en forma de pregunta porque sabía que la respuesta era correcta no es que eres el más poderoso del universo si sí, eres el más poderoso no eres que para ti no hay nada imposible para mí no hay nada imposible lo has logrado todo abriste el mar rojo destruiste y comenzó a declarar los hechos de Dios no hay mejor oración que leer que orar con las escrituras. Y recordarle al Señor todo lo que ha hecho. Y estar seguro de todo lo que puede hacer. No busque otra oración si no sabe cómo orar. Agarre los salmos y comience a recitarlos. Porque ahí está la verdad de Dios. Y no va a decir ninguna burrada. Y por cierto yo estoy incluido en las burradas. ¿Ok? Pero hay algo interesante que él Hace al cierre de toda esta oración y es que va y busca una promesa de Dios por eso tenemos que conocer las promesas porque las promesas son para cumplirse y recuerde lo que él les he enseñado una promesa lo único que necesita es toparse a alguien que tenga fe para que la misma se cumpla ahí está en el tiempo así que cuando, recordó cuando Salomón inauguró el templo le hizo una dedicación y Dios respondió a esa dedicatoria. Segunda Crónicas capítulo 17. a 13. Cuando yo cierre los cielos, este Dios hablando, para que no llueva, y le ordene a la langosta devorar la tierra o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué hizo exactamente Josafat? Ok el pueblo de él que lleva su nombre se humilló declararon ayuno y todos pusieron su cabeza en el suelo Comenzaron a orar cambiaron su mala conducta y la dejaron habían puesto todas las costumbres paganas de lado Dice yo los escucharé y perdonaré así que le dijo Señor esto es lo que tú dijiste Y yo sé que es verdad y tú lo puedes hacer y todo lo que está ahí yo lo he hecho Algunos dicen que la Biblia no tiene recetas, Pero si quiere una receta Haga esto Cuando se venga la vara Más horripilante que usted se pueda imaginar Sobre su vida Vaya este texto Y lo primero que es es humíllese Ve a ver cuál es su pecado Que ha estado gobernando Y sáquelo y arrepiéntelo Entre en un tiempo de adoración y búsqueda Y deje que el Señor Sane su tierra porque Él Lo hará Aunque sea por interés pero hay que hacerlo ¿ok? ahora como él oró así con esa certeza y esa convicción es que cada uno va a orar según su convicción por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios llenos de experiencias de historias con Dios para poder recordarlas también Ahora después de que hizo todo esto y terminó con esta oración recordándole a Dios lo que él había prometido hizo una extraña petición. Segunda Crónicas capítulo 20 versículo 12 Dios nuestro acaso no vas a dictar sentencia contra ellos porque lo que había hecho era como un alegato judicial delante de Dios para que Dios diera una respuesta. Le había traído todos los antecedentes, había presentado su caso y le había dicho, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Así que le dice, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a dar sentencia? O como dice otro, ¿no los vas a detener? Y mire qué interesante es su declaración. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Reconoció su incapacidad y su debilidad frente a esta batalla. No sabemos qué hacer, aunque sí sabían lo que qué hacer. Delante de Dios no sabían qué hacer militarmente pero sí sabían qué hacer espiritualmente Usted no tiene que saber lo que va a hacer materialmente necesita saber lo que va a hacer espiritualmente Porque primero lo espiritual y después lo material No sabemos qué hacer en ti hemos puesto nuestra esperanza Así que ahí estuvieron orando, adorando, cantando y de pronto se levantó un profeta Recuerden que Dios hablaba en el Antiguo Testamento por medio de las profetas y esto representa su palabra y su espíritu hoy en día en una aplicación práctica. Dijo Jaciel, ja, 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 escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad, por si acaso, era muy protocolario este profeta. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean a este gran ejército. Porque la batalla no es de ustedes, sino es mía. ¿Se acuerdan las dos enseñanzas anteriores, episodio 1 y episodio 2? Cada vez que Dios aparece, siempre les dice lo mismo. Tranquilos, no teman. Ustedes me han buscado a mí, yo respondo toda oración hecha delante de mí. Ninguna oración delante del Señor quedará en el olvido, sino que Dios responderá. Así que Les dijo lo siguiente No lo vamos a leer es mucho Pero el profeta les dice Mañana van a salir a la guerra No tengan miedo yo estaré con ustedes ¿Se acuerdan la ley de Deuteronomio capítulo 20? Cuando leímos la ley de la guerra Yo sé que no se acuerdan Pero yo les digo eso para que vayan a la casa otra vez a estudiar Cuando vayas a la guerra Y veas un ejército superior al tuyo Con grandes caballos y carruajes de guerra No temas porque yo pelearé por ti Esa era la ley de la guerra Así que Dios está cumpliendo la ley de la guerra Le digo el sacerdote pasará delante de ustedes Y declarará la palabra y les dirá que no tengan miedo Pero ustedes no van a intervenir Solo verán cómo peleo por ustedes En los dos anteriores episodios o enseñanzas Israel tuvo que ir a pelear contra los amalecitas ¿Se acuerdan Moisés en lo alto orando Y Josué peleando contra Jericó tuvieron que dar vueltas y después de que se cayeron las murallas Tuvieron que intervenir en una guerra y actuar físicamente Pero interesantemente en esta guerra que se había empezado a pelear espiritualmente Desde el principio las cosas cambian pero ustedes no van a intervenir Solo verán como peleo por ustedes quédense quietos en sus puestos Para que vean la salvación de Dios después de oír la palabra del profeta se postraron en tierra todos adorar dice la palabra que los Levitas voz en cuello se pusieron de pie a Adorar madrugaron e hicieron lo que el Señor había hecho y pelearon En resumen Josafat aplicó proverbios capítulo 20 18 versículo 18 los planes se afirman Con buen consejo cuál consejo el de Dios la guerra se hace con una buena estrategia, ¿con qué? Con la estrategia de Dios. Estás cansado, estás agotado, has peleado de muchas maneras y el Señor te dice ¿para qué sigues peleando con tu propia estrategia, con tus propios consejos? Me gusta lo que dice la versión de 1960, los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando estamos en crisis, no sé si a usted le ha pasado, cuando estamos en medio de una situación difícil, pensamos todo el día, todo el día pensamos y pensamos mil soluciones, mil cosas, mil, mil resultados y, es un, y nos despertamos y ansiosos y pensamos y pensamos y el Señor se dice los pensamientos con el consejo se ordenan, ¿con qué? con el consejo del Señor. Así que miren qué interesante porque esta guerra se peleó así, se ganó así, quietos, sin moverse. Así que salieron de madrugada se alistaron como se si iban para la guerra pusieron orden y Josafat dijo vamos a ir a la guerra según el mandato de Dios pero los primeros que van a ir son los sacerdotes ellos van a llevar el canto la adoración y la palabra y la proclamación adelante y el ejército físico irá después. Si vas a ir a la batalla, ponga siempre la adoración, la oración, la proclamación delante de toda circunstancia. Así que llegaron a una montaña y cuando se quedaron así, se quedaron quietos. No hicieron absolutamente nada y comenzaron los enemigos a matarse entre ellos. E Israel o Judá no tuvo que sacar una sola espada porque el Señor le dijo... Quédese quieto y vea que yo soy Jehová y he puesto la batalla en tus manos Así que si estás en crisis voy a repasar estos consejos Si vas a estar en crisis acuérdate de esos consejos Cuando alguien está en crisis acércale acuérdale estos consejos Número uno cuando venga el enemigo no temas Dice la ley de Deuteronomio capítulo 20 Busca consejo en el Señor, no busca consejo en otro lado, aunque podemos pedir consejos en otro lado. Si tenemos un problema financiero, pues buscamos a alguien que sepa de finanzas, si estamos en problemas familiares, buscamos. Pero el primer consejo tiene que venir de Dios. Proclamar ayuno y oración, que no necesariamente tiene que ser ayuno, sino era la actitud que se tenía: una humillación, un arrepentimiento, un deseo de que todo lo malo se quite de nosotros. Le buscaron en oración con una declaración de la palabra y recordamiento de lo que Dios había hecho y sus promesas. Esperaron que Dios hablara cuando el profeta se levantó y le dijo, y obedecer, aunque la estrategia parezca extraña, obedecer. ¿Cómo que voy a enfrentar al enemigo y si sale corriendo y me cierra manazos? Mejor tengamos la espada afuera y mejor alínease y mejor, ¿verdad? Pues siempre estamos tratando de ayudarle a Dios. El Señor le dijo, quietos, solo vean. Como yo los voy a rescatar Dice las escrituras Que se mataron entre ellos Se confundieron Porque sus pensamientos Los pensamientos del enemigo Siempre están confundidos En crisis Los nuestros están ordenados Se pararon de frente Y vieron cómo Todos entre ellos se acabaron Y quiero decirles algo Según esta historia Judá Duró tres días recogiendo el botín y la riqueza que sacó de esa crisis. Cuando peleamos bien las crisis, nunca terminaremos perdiendo. Siempre, no importa lo que pase, terminaremos sumando. Porque Dios siempre suma y no resta. Es más, Dios multiplica. Porque así el reino de Judá quedó con más recursos financieros, con más recursos monetarios y la fama de Josafat creció tanto que por 25 años más, nunca nadie se metió con él. Ahora esa aplicación lamentablemente no tiene que ver con nosotros porque sí van a haber problemas, pero ya sabemos cómo se pelean, ya sabemos qué hacer, ya sabemos a dónde correr y ya sabemos qué consejo buscar. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje